0: Wenn sie strahlt, wenn sie lacht, dann wirkt die Schauspielerin Anna-Maria Mühe wie ein Wesen aus Milch und Honig. Womit wir eigentlich schon beim Thema wären. Wussten Sie, dass Anna-Maria auf Bergtouren würzige Kräuter sammelt, für ihr Leben gern Marmelade einkocht, in Weinbergen aufwuchs und eigenhändig Butter stampft? Nein? Wussten Sie nicht? Stimmt auch nicht. Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin winkt ab, nein, so sei sie nicht. Aber sie esse einfach für ihr Leben gern und liebe es zudem, über Essen zu sprechen. Natürlich mussten wir sie sofort einladen. Als Schauspielerin wird sie den meisten von ihnen bekannt sein. Wer etwas jünger ist oder einfach nicht in der Materie steckt, für den soll hier kurz zusammengefasst werden, was später im Gespräch gemeint ist, wenn ich sage, du hast extrem viel Dramatisches erleben müssen. Anna stammt aus einer Schauspielfamilie. Ihre Eltern Jenny Gröhmann und Ulrich Mühe lassen sich scheiden, da ist Anna fünf. Es gibt böse Geschichten in der Presse. Anna ist 21, als ihre Mutter stirbt, wenig später ihr Vater, einige Jahre später auch ihre Stiefmutter Susanne Lothar. Wer Anna gegenüber sitzt, und ich tat ja genau das, blickt in ein Strahlen, in ein Staunen, in ein Lachen. Also könnte es nicht vielleicht doch sein, dass sie würzige Kräuter sammelt? für ihr Leben gern Marmelade einkocht und in Weinbergen äh, nein Herzlich willkommen liebe Anna. Danke. Ich freue mich sehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du wohl für ein Essenstyp bist, ob du ein Genusstyp bist, ob du ein bisschen kochen kannst, gar nicht, ob du jemals in deinem Leben einen Kühlschrank abgetaut hast, ob du eine Mikrowelle besitzt. Ich weiß es nicht. Das gilt es jetzt hier herauszufinden.
1: Okay. Mhm. Die Ge Sendung könnte kurz werden. Ich kann <lacht> oh gar nicht kochen.
0: <lacht> nee, super. Aber ich bin totaler Gummekle. Gut. Das kriegen wir hin. Wir kriegen, äh, du bist ja vor allen Dingen auch Schauspielerin. Ja. Und ich erwarte von dir, mhm. ähm, also erstens, wenn ich uninspirierte Fragen stelle, schmück sie aus. Auf jeden Fall.
1: Und wenn, wenn ich, gut.
0: und wenn ich Fragen stelle, die du wirklich nur mit nö, nie oder so beantworten kannst, denk dich in eine Rolle rein. Denk dich rein in jemanden, das muss ja nicht stimmen. In eine Köchin. Meinetwegen. Gut. Ja, wobei, Los geht's. Köchinnen und Köche nicht immer die besten Esser sind, glaube ich. Also ich ähm, sehe das bei sehr emotionierten Freundinnen und Freunden von mir. Wenn die kochen, essen sie kaum was. Weil sie dann keinen Hunger mehr haben. Weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht haben die einen äh, keinen Hunger mehr. Wie ist es, wenn du für andere kochst? Ich habe Angst vor der Antwort. Also, das ist wirklich <lacht> interessant. Ich koche genau
1: einmal im Jahr mhm. für meine Familie. Das ist dann auch wirklich so ein, wo, also, das ist jetzt für dich wahrscheinlich so, wow, lächerlich. Für mich ist das sehr groß. es ist dann nämlich so ein Drei-, Vier-Gänge-Menü. Naja, doch. Und auch richtig, also richtig. Ja, kann, man kann schon sagen, das ist äh, restaurant salon -fähig. Das ist auch sehr gut. Ansonsten koche ich wirklich nie. Nie, nie, nie. Also ich koche manchmal für mein Kind. Das hat ja auch Hunger. Die kriegt dann sowas wie Nudeln.
0: Ja. Kartoffel mit Quark. Also entschuldige bitte dafür, dass du nie, 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 nie sagst. Ist das schon, das ist ja schon ein gewisses Repertoire. Es ist ein kleines Repertoire, aber es geht ja hier in diesem Podcast auch letztlich äh, um das Essen an sich. Also mhm. nicht nur um den aktiven Part des Zubereitens, sondern wunderbarerweise auch um das, was man so mit Essen assoziiert und äh, was einem schmeckt und warum es einem schmeckt und so Ja. Ja.
1: Also ich bin auch sehr gut darin, mich einzuladen, woanders, wo gekocht wird. <lacht> und auch gerne mit meiner Tochter zusammen. <lacht> also zum Beispiel gehen wir seit ein paar Wochen. Es hat
0: sich so eingebürgert. Das, ne, ich finde, es hört sich so anders, wenn du so wildfremde Leute im Drogeriemarkt so. Ähm, haben Sie was verloren? Apropos, könnte ich mit meiner Tochter heute Nachmittag vorbeikommen? Das sieht ja toll aus, was Sie da eingekauft hat. Oh stell dir das mal vor. <lacht> Eigentlich finde ich das gar nicht so unsympathisch, wenn man weiß, dass es das keine Irren sind.
1: Das wäre eigentlich eine lustige äh, neue äh, neues Format, mhm. sich so zu Menschen einzuladen mhm. und zu sich mit denen zu unterhalten, mhm. wie so deren Leben abläuft. Mhm. Ist in Prenzlauer Berg vielleicht nicht ganz so interessant. Egal. Also ich seit ein paar Wochen mache ich das so, dass ich mit meiner Tochter zu meiner ehemaligen, ich sage mal, Kinderfrau gehe. Ah. Da gehen wir jeden Sonntag hin und da gibt es dann sonntags mittags richtig schönes Essen, worüber wir uns beide sehr freuen. Ich glaube, meine Tochter fast noch mehr als ich, weil sie endlich einmal die Woche Essen auf den Tisch bekommt. Nein, oh Gott, so schlimm ist es gar nicht. Nein, so Aber ich versaue sogar Fischstäbchen. Also nennen wir es beim Namen. Es ist wirklich eine Katastrophe mit mir.
0: Ich versuche dich jetzt äh, in Schutz <lacht> zu nehmen, weil ich glaube, dass äh, das Fischstäbchen durchaus, naja, die können schon auch anbrennen. Die brennen immer an. Es ist einfach wirklich, was soll das? Ich
1: verstehe diese Dinger nicht. Sie brennen immer an, sie sind einfach richtig frech zu mir. Ich bin, was ich wirklich eins erkannt, ist Brotzeit. Ich lade immer Freunde ein und es gibt die köstlichste Brotzeit ich weiß einfach genau wo ich die besten Sachen
0: Einkaufen. So, da das ja überregional, äh, selbst auf den Philippinen hört man uns, wird es ein bisschen schwierig, sein, wenn man so Lüchener Straße 23 gibt es den besten Bäcker oder so. Aber wir werden das jetzt einfach mal als Cliffhanger oder als Köder in diesem Fall ins Gespräch werfen, sodass die Menschen, die jetzt sagen, oh, wie macht sie wohl ihre Brotzeit? Oh, ich wüsste zu gerne, wie sie ihre Brotzeit macht, dranbleiben. Das heißt, das jetzt noch nicht wegerzählen, mm -mm. sondern wir kämpfen uns jetzt durch die möglicherweise schwierigeren Momente dieses Gesprächs <lacht> okay. und gucken einfach, wo es uns ausspuckt. Gut. Gibt es denn einen Menschen, mit dem du so über Essen schwelgen kannst, so richtig dich so auch reinsteigern, das muss ja kein vernünftiges Essen sein, das kann ja sowas sein wie, oh Gott, kennst du dieses neue Eis von? Ja, das gibt es und zwar
1: mein Freund und Fahrer, mhm. André, mhm. Mit dem ist immer super, in einer neuen Stadt unterwegs zu sein, weil ich mich darauf verlassen kann. Nach spätestens einer Stunde kriege ich eine SMS mit super Restaurant-Tipps. Der hat einfach einen sehr guten Riecher und einen guten Blick dafür, wo es gutes Essen gibt, was auch preisleistungsmäßig stimmt, wo es guten Wein gibt. Und ähm, mit dem kann ich mich stundenlang tatsächlich über Essen unterhalten. Auch über den ganz schnöden Döner. Ja. Bis hin zu einer sehr guten spaghetti ayo
0: Ja, also von High-End zu High-End sozusagen. So. <lacht> Aber wie sprecht ihr denn dann? Sagt er dann... Du Anna, ich habe hier über einen Freund hier in Leipzig. Gibt es in der Donaustraße oder ist der eher nach Italiener? Und dann ähm, sprecht ihr im Nachhinein über irgendeine so eine Brokkolisauce oder wie sprecht ihr über Essen?
1: Ähm, wir sprechen, also es geht bei uns schon auch sehr viel um den Service. Also sagen, ah, darüber wie haben ist wir das, noch nie gesprochen. Wie ja. ist das drumrum? Mhm. Weil es gibt ja oft Restaurants, wo es zwar gutes Essen gibt, mhm. aber der Service mhm. wirklich unsäglich schlecht ist im Sinne von sie sind unfreundlich oder sie haben eigentlich keinen Bock zu arbeiten. Ja. Also passiert mir in Berlin durchaus häufiger. Komisch ist die Stadt nicht für bekannt. Nee, stimmt, <lacht> ist auch bekannt für wahnsinnig nette Taxifahrer.
0: Aber es gibt äh, tatsächlich, es gibt <lacht> ja schon Leute, den du anmerkst auch in Berlin, dass sie ihren Job lieben. Also Gastronomie, Absolut. ne? Ist eine Berufung, das ist also, das weiß ich aus eigener Erfahrung, hast du auch mal du hast auch mal, du hast auch mal gekellnert? Ich habe mal gekellnert, ja, ich war mal äh, Bartenderin. Also ich
1: habe nicht gekennert. Ich stand in der Bar und habe Drinks gemischt. Sehr gut gemischt natürlich, natürlich. Im, im Sinne vom Gast. Recht viel Alkohol, wenig Saft. <lacht> Mensch, die Anna die bekommt
0: immer so wahnsinnig viel Trinkgeld. Ja, keine Ahnung. Ja, ich hatte immer das meiste Trinkgeld am Arm. Klar. <lacht> so, aber daher weißt du, ich meine, wie alt warst du? Das war, da hattest du schon gedreht? Aber das da war, war ich nicht so 19, regelmäßig. Ne? 19, 20 war ich da. Ja, ja. aber äh, daran merkt man schon auch so ein dieser Barjob bedeutet ja nur, dass man nicht Schnell von A nach B und an den Tisch und nochmal zurück und hin und her. Du hast da Leute sitzen, die, wenn es schlecht läuft, den ganzen Abend da sitzen und möglicherweise auch Plätze blockieren. Und nur einen Drink haben. Und nur einen Drink Das gab's es bei mir natürlich nicht. Ich habe die ja auch dann regelrecht abgefüllt. Kann ich ganz gut. <lacht> und wenn die einfach nicht aufgestanden sind, sind sie irgendwann umgekippt und dann war der Platz wieder frei. Ja, ach das geht, das war wie Domino <lacht> <lacht> Aha. Mhm. Wann ist denn Service für dich guter Service? Denn es gibt natürlich auch überambitionierte Leute, ne?
1: Schrecklich, auch schrecklich. Ungefähr eigentlich gleichzusetzen mit schlecht gelauntem Personal, finde ich. Also wenn ich frage nach einer Weinempfehlung, dann finde ich es gut, wenn mir zwei, drei Weine empfohlen werden. Ich vielleicht sogar was probieren darf. Mhm. Ich verstehe sozusagen, dass sie das manchmal ungern machen weil eventuell Menschen dann einfach nur den ganzen Abend probieren und nicht zu einem Glas Wein kommen. Das wird bei mir nicht passieren. Leute, ich sage es, wie es ist. Ich bestelle eine ganze Flasche, wenn er mir schmeckt. Aber dafür möchte ich ihn probieren. Mhm. Ich trinke gerne guten Wein. Und ich habe, ich finde, das transportiert sich ja total, wenn mein Gegenüber Lust auf das Essen hat und auf den Wein. Also wenn der selber Spaß hat daran, das zu verkaufen, weil es ihm selber schmeckt, dann... Ist, ist eigentlich schon mal die halbe Miete. Ja. Und freundlich. Seid einfach freundlich zueinander. Also es ist ja, also A, gibt's mehr Trinkgeld, ganz blöd mhm. gesagt, und B, wollen doch auch alle einen schönen Abend haben. Und der oder die Kellnerin ja am besten Falle auch. Und das hat der oder die auch nur, wenn sozusagen die Gäste auch gut gelaunt sind. Und das sind sie, wenn das Personal Lust hat an der Arbeit und an dem, was sie verkaufen.
0: Im Restaurant ist es ja häufig so, dass Leute zusammenzahlen, im Sinne von einer Zahl zusammen. So, so war es gemeint, ne? Ich, ich zahle das zusammen. Aber das steht natürlich auch nicht immer fest. Ja. Manchmal gehen Leute mit so einem offenen, also wenn ich jetzt, ich liebe es, wenn ich sage, pass auf, komm, Frauke, heute lade ich dich ein oder mhm. so, dann ist, finde ich, alles klar. Mhm. Schwierig wird es dann, wenn das nicht irgendwie abgesprochen ist und dann kommt die Kellnerin, der Kellner an den Tisch und sagt, und da muss es jetzt nicht nur um so Restaurants gehen, sondern auch um um Bars, auch um mhm. Cafés, in denen man essen kann, geht das zusammen? Ich verstehe zwar, warum das gefragt wird, mhm. aber ich verstehe es auch nicht, denn erstens muss einer diesen blöden, mindestens einer muss diesen diese diese blöde hält die Stille nicht aus und sagt dann äh, ja, ich los, mach. komm, ich mach, so, <lacht> ja. weil man sich nicht kleinlich oder geizig fühlen möchte mhm. Zweitens aber, gibt es im Zweifel weniger Trinkgeld, weil du es gerade genannt hast, denn zusammenzahlen heißt ein Trinkgeld. Wenn jeder einzeln zahlt oder so Gruppen, Pärchen, wie auch immer, mhm. heißt es in der Regel immer mehr Trinkgeld. Das stimmt. Ja, ich glaube nur, wenn
1: du in so einem vollen Restaurant sitzt, dann macht die das wahnsinnig, wenn du dann da einzeln abkassierst. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich das umgehe, diese Frage, <lacht> wirklich, indem ich, wenn ja. ich merke, es geht jetzt dem Ende zu, fünf Minuten vorher sage, ich gehe mal auf Klo und in der Zeit einfach heimlich bezahle.
0: Oh, das ist aber sehr generös. Ja, also A,
1: macht mir das Spaß. Ja, ja. Und B, lade ich ja selten bei mir zu Hause ein, weil da gibt es halt nichts zu holen, außer mhm. guten Wein und, verbrannten Fischstäbchen. und verbrannte Fischstäbchen. Ja. Wer sagt da schon nein? Also geht mal mit mir doch lieber ins Restaurant und dann
0: mache ich das da. Finde ich sehr schön. Find ich tue dann sehr kurz so,
1: weh. als wenn das mein
0: Restaurant wäre. Also ich bin dann der Gastgeber. Und die Kellner sind ganz irritiert, wenn du sagst... Ihr schreibt das in mein Buch, ne? einfach anschreiben, auf meinen Namen. Also,
1: äh, ja, okay. Oh Gott, ich habe überall schon so rote Büchlein. Nein, natürlich nicht, das habe ich noch nie gemacht.
0: Okay, und hast du die Erfahrung gemacht, dass sich ähm, Männer schwerer damit tun, eingeladen zu werden? Oder hat sich das entspannt? Du grinst ein bisschen, das heißt, es hat sich nicht so richtig entspannt.
1: Also, nö, das habe ich nicht das Gefühl, dass es das ein Problem ist. Aha, <lacht> Ich habe da eher das Problem, dass ich äh, mich freuen würde, wenn Männer mal wieder mehr einladen. Aha. Tatsächlich. Also ich finde das genauso emanzipiert als Frau zu sagen, ich lasse mich einladen, mhm. wie ich kann auch einladen. Total. Deswegen finde ich, darf die Männerwelt sich da mal wieder ein bisschen mehr trauen.
0: Okay, vielleicht ist der Appell dann am, am effektivsten, wenn wir sagen, Menschen ladet mehr andere ein. Ladet wieder häufiger ein, dann genau. fühlen sich die Männer wie auch die Frauen und divers, wer auch immer noch dazwischen sich zählt, angesprochen, genau. Ja, vielleicht ist es aus so einer Vorsicht heraus geschehen, denn nachdem diese erste und auch die zweite MeToo-Welle kam mhm. Mhm. Äh, und das, was damit einherging, das sind ja tausend kleine Facetten, das hat ja nicht immer alles wirklich nur mit MeToo zu tun, sondern eben auch mit einer grundsätzlichen Klärung, okay, wie geht man denn jetzt in dieser Zeit miteinander um? Was kann sich denn da verändern? Und da kam ja ziemlich schnell diese Reaktion, ach, darf man gar keine Komplimente mehr machen und wie geht's denn jetzt so? Das war ja so genau. ein geschnappt sein. Ne? Ja, ja. Und
1: auch sich aber auch sich
0: ein Finden, ne?
1: sowohl auf der Männer- als auch auf der mhm. Frauenseite und auf der Diversseite. Also zwischen <lacht> Menschen insgesamt sich neu finden. Aber ich habe das Gefühl, Jetzt kann man als Frau auch äh, durchaus wieder sagen, ich freue mich, wenn mir die Tür aufgehalten
0: wird. Ich freue Das freut mich sowieso immer. Also, Absolut. Äh, immer. Wenn mir eine alte Frau oder eine junge Frau die Tür auf ist, ich freue mich einfach, wenn Menschen höflich sind zueinander. Genau. Ne? Und, ja. und hilfsbereit Respekt und großzügig. Das ist toll. Sowas mhm. ist immer gut. Da kann man ja. nichts mit falsch machen. Wie ist das, wenn du etwas übrig lässt? Lässt du dir so ein Doggy Bag geben im, im Restaurant?
1: Ähm, manchmal tatsächlich ja. Ich neige dazu, das dann aber am Ende doch wieder zu vergessen. Also ich lasse mir dann eins geben, trinke dann aber vielleicht noch zwei, drei Wodka und dann steht es auf dem Tisch und ich gehe, weil ich es einfach vergesse. <lacht> also das ist mir im äh, durchaus bekannten Berliner Borchert schon ein paar Mal passiert, dass dann das Schnitzel da vielleicht heute noch steht. <lacht> also ist,
0: hättest du jetzt gesagt, und ich vergesse dann es abzuholen sozusagen äh, an der Theke, aber es steht dann schon vor dir und du vergisst mhm. es trotzdem. Mhm.
1: ja. Aber ich äh, esse auch meistens einfach auf, tatsächlich. Mhm. Also ich bin gar nicht so jemand, aber ich bestelle mir jetzt auch nicht so Massen. Das habe ich auch irgendwie in den letzten Jahren gut hinbekommen. Mein Kühlschrank ist wirklich, auch wenn man jetzt denkt, warum, aber der ist immer komplett gefüllt. Ich mache einmal die Woche einen Wocheneinkauf. Oh. Und der ist immer mit sehr viel Gemüse und Obst, weil das sind, also ich esse, was ich wirklich mache, ist jeden Tag Salat, das mache ich mir. Das heißt, der ist mit solchen Sachen immer voll und Käse, sehr viel Käse. Aber ich habe gelernt, nichts wegschmeißen zu müssen. Ich kaufe immer so ein, dass es genau reicht für die Woche.
0: Gut, wenn du mir diesen Ball sozusagen auf den Fuß legst, ja. dann bleiben wir kurz äh, bei deinem Kühlschrank stehen. Vielleicht äh, drehen wir uns erstmal mit dem Rücken zum Kühlschrank und schauen in einem fast 180-Grad-Panorama von dort aus in deine Küche. Mhm.
1: Also die Küche ist im Wohnzimmer oder das Wohnzimmer in der Küche. Das mhm. kann man sagen, wie man will. Äh, links befindet sich ein sehr großes äh, Sofa. Gegenüber von dem Sofa befindet sich ein... Welche Farbe? Altrosa.
0: Empfindlich, aber schön.
1: Ja, <lacht> hast du schön gesagt. Das sollte ich meiner Tochter noch mal vorspielen den Podcast. <lacht> Empfindlich, aber schön, Schatz. <lacht> Gegenüber vom Sofa befindet sich mein Klavier. Daneben ein Flachbildfernseher. Und daneben ein Kamin, den man drehen kann vom Wohnzimmer Richtung Esszimmer. Oh. Und dann kommen wir in das Esszimmer, was sozusagen die Küche auch beinhaltet. Da ist ein großer, schöner, brauner Eichenholztisch drin. Ist das ein Erbstück? Nö, den habe ich anfertigen lassen. Gut. Ja, dazu sehr schöne schwarze italienische Stühle. Dahinter ist ein mittelgroßes Bücherregal. Darauf stehen viele Kerzen und ein paar Lampen. Dann bin ich an meinem Esstisch gewesen. Und hinter dem Esstisch befindet sich meine Küchenzeile. Auch mittelgroß. Ich habe keine Kochinsel oder sowas Schickes. Ich habe eine recht normale Küche. Aber die habe ich mit schönen Accessoires gepimpt. Was heißt das? Goldenes Besteck. <lacht> Schwarze Töpfe. Schön, wenn sie
0: nicht benutzen. Das ist ja super mit diesen schwarzen Töpfen. Und ja, es wenn gibt, anbrennt, es sieht gibt tatsächlich so. ein paar,
1: die einfach noch nie meine Herdplatte gesehen haben. Die stehen <lacht> da unten im Schrank. Und in, der, in dem ersten corona lockdown hat meine Freundin äh, Jasna Fritzi Bauer und noch eine Freundin, die hier auch Katharina, schon war. Ja, Jasna ich hat weiß. von
0: ihrem tollen, durchsichtigen Kühlschrank erzählt. Der Knock-Knock-Kühlschrank. Ja, der Knock-Knock-Kühlschrank. Da
1: knock ich auch hier regelmäßig drauf, wenn ich bei ihr bin. Mhm. Jedenfalls hat sie bei mir gewohnt in der ersten Quarantänezeit und wir waren sieben Wochen zusammen in dieser Wohnung und sie fing dann auch zwischendurch mal an zu kochen und war immer völlig verblüfft von Gerätschaften, die völlig verstaubt waren, weil sie noch nie gefühlt äh, mhm. das Licht des Tages erblickt
0: haben. Was war das denn noch neben Töpfen? Was könnte das noch sein?
1: Ähm, zum Beispiel ein Trüffel, wie nennt man das? Reibe. Eine Trüffelreibe wurde auch noch nie benutzt
0: vorher. Wurde sie dir geschenkt oder hast du sie gekauft? Sie wurde mir geschenkt mein Magen. Ich höre deinen Magen. <lacht> ja. Er Schau. sagt, ich oh hätte so Gott. gern schon mal Trüffel gegessen.
1: Oh. Ich liebe Trüffel. Ja, na klar. Also natürlich, jeder liebt Trüffel. Ja. Da ist noch irgendwas Verstaubtes, möglicherweise noch irgendein... Ach, Messer. Es gibt ein paar Messer, die ich noch nie benutzt habe. Auch geschenkt bekommen. Tolle japanische, richtig super scharfe Messer, die ich auch immer... Oh, jetzt fällt mir was ein. Na. Ich habe mir vor drei Jahren zu Weihnachten, hat meine Familie mich gefragt, was ich mir wünsche. Da habe ich gehört, ich wünsche mir gute Kopfhörer. Und weißt du, was ich bekommen habe? Messer. Nee. ein Scheiß Kochtopf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und zwar so ein. Jetzt werden alle sagen, die in der Küche stehen, das ist aber ein tolles so ein Lecroset, so ein. Aber das ist doch ein tolles. Ja, der ist toll. Er nervt trotzdem. A, ist er viel zu groß. Er passt überhaupt nicht mehr rein in meinen Schrank. Mhm. Das heißt, er steht immer nur im Ofen drin, mhm. so als da ist auch noch ein Topf übrigens, sieht hübsch aus, der ist knallorange. Aber er macht mich wahnsinnig. Und ich habe die angeguckt damals und war wirklich so, warum? Warum schenkt ihr mir denn jetzt, was soll ich denn jetzt sagen? Und damit? was haben Sie dazu gesagt? Sie haben gelacht und haben gesagt, weil du uns immer so gut bekochst. Wie
0: garstig können Menschen sein.
1: <lacht> Wie übergriffig auch. Nein, ich liebe sie sehr. Aber... Das nächste Mal, wenn ich mir was wünsche, sollen sie mir gefaxt das schenken. Oder sie sollen mich einfach nicht fragen. Dann bin ich auch nicht sauer.
0: Das, das finde ich auch. Dann irgendwie nicht fragen. Oder wenn in dem Kochtopf, ich habe ja noch so ein bisschen den Verdacht, dass du den möglicherweise, hast du noch nie den Deckel abgenommen. Das dass da drinnen Lüge. Kopfhörer liegen. Weil möglicherweise in so einen großen Topf passen Kopfhörer und es ist der perfekte Schutz. Also vielleicht haben sie einfach, sie wollten dich schocken, so hätte ich es gemacht. Wenn ich deine Familie wäre. Mhm. Wenn ich deine. Familie.
1: <lacht> du hättest, das ist ich hätte dein Gesicht sehen wollen Idee. und
0: dann hättest du, oder wahrscheinlich hätte ich dann so, ich hätte es so verpackt, ich hätte es aber noch nicht auffliegen lassen. Und dann hätte ich so nach zwei Wochen gefragt, und wie hat dir der <lacht> Topf und du, Oh, den habe ich versehentlich im Ofen gelassen, als ich den gerade geheizt habe. Und ich so, oh Gott, die guten sennheiser kopfhörer sind Ja,
1: nee, das, dem war nicht so. Ich musste dich leider enttäuschen. Da war gar nichts drin. Nichts, nicht meine
0: Pasta. Naja. <lacht> Na gut, gut. Sie, sie, sie wollten dich dezent. Ich weiß nicht, was sie wollten. Ich finde, das ist eine Frechheit, so mit dir umzugehen. So, Aber jetzt, jetzt öffnen wir mal diesen Kühlschrank, der ja, wie du sagst, voll ist. Hast ja. du so ein. Hast du auch Gefrierfächer in deinem Kühlschrank? Ja, drei. Aber die machen mich wahnsinnig.
1: Die sind viel zu klein für das, was
0: ich da drin haben will. Was
1: willst du denn da drin haben? Viel Eis. Viele verschiedene Eissorten. Was für Eis? Selbstgemachtes Eis. Meine Tochter und ich machen selber Eis, das. Ah, jetzt, jetzt, guck mal, jetzt der Blick. <lacht> Der ist sehr interessiert. Das haben wir mal gemacht im Zuge meines Essens für meine Familie. Ich koche nämlich immer dann nur nach Jamie Oliver. Jetzt werden wahrscheinlich auch alle Köche sagen, bist du verrückt? Weiß ich nicht. Aber der hatte damals eine App, die hat er leider nicht mehr, macht mich wahnsinnig. Jedenfalls hatte der eine App, da stand genau jeder Schritt beschrieben. Da stand, welches Brett du brauchst und welches Messer. Und welche Zutaten du für den nächsten mhm. Schritt brauchst. Dann, wie du die schneidest. Und da gab es auch ein Rezept für Eis. Und das war damals Maracuja mit Minze und einem Schluck Zitronensaft. Das klingt sehr gut. Unfassbar lecker. Und das haben wir dann noch mit verschiedenen Sachen. Wir haben dann noch Sachen ausprobiert. Meine Tochter wollte unbedingt Banane mit Kakaopulver. Gut, war ja. jetzt nicht so meins. Aber
0: sieht auch e ehrlicherweise nicht so lecker aus. Man kann es sich vorstellen. Ja. ja. Ähm, ganz kurz, ohne zu persönlich zu werden, ja. dass sie roundabout 10 ist, kann man sagen. Ne? Ja, dass sie man ist neun. so weiß, was mhm. eine Tochter, wenn eine Tochter sowas macht, weil wenn sie jetzt mit. 19 noch als machen möchte oder so, aber dann wärst du auch wirklich <lacht> sehr, sehr jung Mutter geworden. Stimmt, nee, meine Tochter ist neun Jahre alt. Neun. Und ja. wenn du von deiner Familie sprichst, wie viele ja. Menschen sind es dann?
1: In diesem Falle ist das immer mein Stiefvater, das klingt so komisch zu sagen, wir lachen auch immer darüber, aber sozusagen der letzte Mann meiner Mutter, mhm. Klaus-Jürgen, und meine große Schwester samt deren
0: Mann und deren Tochter. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. schrägstrich sechs manchmal, sowas ja. in der Art, okay. Mhm. Und wenn du, wie du vorhin äh, ja schon gesagt hast, dann für die mal so drei, vier Gänge, wenn auch nur einmal pro Jahr machst, ja. dann ist das schon, dann ist das schon was. Dann ist das was. Die sind auch jedes Mal wirklich völlig aus
1: dem Häuschen, weil es so lecker ist. Das gibt dir aber nicht <lacht> das Selbstvertrauen. Mich stresst Kochen so dermaßen wenn ich in der Küche stehe. Also ich bin auch so ein, so ein Ordnungsfreak. Ich muss dann immer alles sofort sauber machen. Und wenn dann da so Sachen noch liegen. Und es muss vor allem auch Essen sein, was fertig ist, wenn die kommen. Ich kann nicht weiter kochen, wenn die neben mhm, mir stehen. Mhm. Das macht mich nervös, weil ich ja nicht sicher bin in dem, was ich tue. Das heißt, meine App und ich sind sehr verbunden dann in der Zeit sozusagen. Wir haben eine wirklich symbiotische Beziehung. Und wenn dann jemand kommt von der Seite und sagt, ah, oh, mach da noch mal ein bisschen Petersilie rein, dann sage ich, halt die Klappe und geh woanders
0: hin. Nimm den Wein und geh. Gehe, mhm. hast du reden, aber geh. Hast du dann auch schon Wein getrunken, um möglicherweise ein bisschen lockerer zu sein?
1: Ja, vielleicht so ein, aber nicht, um lockerer zu sein, sondern einfach nur, weil es mir schmeckt.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wahrscheinlich bist du, wenn du kochst, wirklich so ein kleiner Genius und alle drumherum so, psch, lass ich. Und manche versuchen, dich schon mit so einem Handy so heimlich zu filmen. Du weißt gar nicht, was da in dir steckt, aber äh, zwischendurch bist du dann... Ich
1: muss dazu, aber wenn ich mich dazu vielleicht ein bisschen erklären darf. Bitte. Ich bin in meiner Kindheit aufgewachsen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Nannies oder au mädchen auch noch genannt, die sozusagen immer für ein Jahr bei uns waren. Und ich war, hatte das Glück, dass ich nie ein Schlüsselkind war. Also ich bin nach Hause gekommen, es war immer jemand da. Mhm. Und es stand immer Essen auf dem Tisch. Das heißt, ich habe nie mitbekommen, wie man etwas zubereitet. Ich finde das eine gute Erklärung.
0: Das ist eine super Erklärung. Das ist auch wirklich. Also Und ich
1: wurde auch, im, wenn man sonntags mal irgendwie innerhalb der Familie gekocht hat, ich, das war jetzt nicht so, dass die Kinder so einbezogen worden sind.
0: Du hast ja vier Halbgeschwister, wenn ich mich recht erinnere. Fünf. Fünf sogar, okay. Ja.
1: Also, mit denen ich nicht aufgewachsen bin, nur mit den beiden kleineren, die jetzt auch schon groß
0: sind. Die kamen irgendwann dazu. Als Alles ich klar. So, als du auf die Welt kamst, mhm. war dein Vater. In zweiter Ehe mit deiner Mutter, Jenny, Richtig. ne? Genau. Okay. Das heißt, es gab schon zwei Kinder oder drei. Zwei, zwei Kinder gab es schon. Zwei Kinder. Und du bist aber in dieser Allianz, in dieser Ehe, das ein, ein Einzelkind gewesen. Richtig. Und nachdem dein Vater mit Susanne Lothar zusammenkam, kamen mhm. nochmal zwei Kinder. Das sind deine Richtig. jüngeren Halbgeschwister. Okay, ja. alles klar. Genau. Halbgeschwister genau. ist auch so ein ist genau so ein komisches Wort wie Stiefvater, ne? Absolut. Das sind deine Geschwister. Ja, voll. Heißt, du bist von der Schule gekommen. Deine Eltern haben entweder geprobt oder vielleicht auch noch geschlafen oder haben getanzt mit. Wie stellt man sich das vor in so einem Theater, Schauspielerinnenhaus? Also als ich von der Schule nach
1: Hause gekommen bin, da waren meine Eltern schon getrennt. Insofern war das da gab sozusagen wirklich diese Au pair mädchen geschichte Davor war die. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier war. Dann waren mein ich bin bei meinem Vater dann aufgewachsen. Da waren wir ein Jahr alleine. Mein Vater konnte auch nicht kochen, noch weniger als ich heute. Er konnte nicht mal Kartoffeln aufsetzen. Das heißt, wir haben uns ungelogen ein Jahr von Dosensuppen ernährt. Das war Erasco Hühnernudeltopf ja. oder der Hühner-Reistopf. Es ja, das scheint dem. dir nicht geschadet zu haben. Danke. Ich habe natürlich heute immer noch eine Dose zu Hause, einfach nur aus Sicherheitsgründen, <lacht> falls was ist. Es gibt immer eine Dose
0: Hühnernudeltopf. Habt ihr darauf geachtet, hat er darauf geachtet, dass ihr mindestens eine Mahlzeit am Tag zusammen einnehmt? Hat das geklappt? Oh, das weiß ich nicht
1: mehr. Mhm. Das erinnere ich nicht. Ich würde sagen eher nein. Ich glaube, er war war ja wirklich viel unterwegs und viel im Theater. Meine du bist hundertmal umgezogen.
0: Also, ja. äh, in deiner Kindheit jetzt, äh, ich weiß von, von, von Berlin und Hamburg und Wien und hin und zurück und immer wieder. Also, du hast Acht glaube ich, verschiedene Schulen. Ja. Hm. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass man sich besonders schnell und tief einlässt, weil man nicht weiß, wie lange es hält? Oder bedeutet das, dass man sich gar nicht mehr tief einlässt, weil man nicht dran glaubt? Genau das. Ja.
1: Man, ja, es bedeutet, also A bedeutet es, man kann sich schnell integrieren, man kann sich schnell sozusagen äußerlich anpassen, weil jede Schule hat da ja dann auch irgendwie die eigenen modischen Dinge mitgebracht, an die man sich zu halten hat in einem bestimmten Alter, weil sonst hast du es echt schwer, da anzukommen. Das heißt, du bist gut im äh, Dich anpassen. Und aber eben auch sehr gut da drin, und das ist die Krux dabei oder die, die andere Seite der Medaille, dich nicht wirklich tiefer einzulassen. Weil du weißt, du bist eh in einem Jahr wieder weg. Warum sollte mhm. man das machen? Es lohnt sich nicht. Mhm. Also es ist auch interessant, meine Tochter ist neun, die sitzt in der dritten Klasse. Und ich dachte letztens, verrückt, da war ich schon in der dritten Schule. Das kann ich mir für sie überhaupt nicht mhm. vorstellen. Also im Leben würde ich ihr das nicht antun, und das klingt jetzt so hart antun, ne? mir wurde ja nichts angetan. Ich habe das auch, muss ich sagen, als Kind sehr geliebt, das Rumreisen. Mhm. Also ich mochte auch diese neue Städte, ich mochte neue Freunde, ich mochte die neuen Wohnungen immer. Also ich hatte ja ein sehr wirklich tolles und buntes Leben. Also ich fand das schon immer interessant
0: und es war sehr viel aber es hatte halt nicht diese Basis. Genau, so eine Konstante, die ja. dann wahrscheinlich gefehlt hat. Zudem auch tatsächlich deine familiäre Situation ja wirklich, wirklich äh, schwierig. Und auch, also das Wort tragisch ist da tatsächlich ausnahmsweise mal richtig äh, benutzt, glaube ich. Also was ja. du als <lacht> als junges Mädchen tatsächlich, äh, wenn andere gerade los loslegen und das Gefühl haben, jetzt leben sie los, da hast du schon... Oh wow, so viel äh, Freude, Wechsel, Leid und Abschied und Krankheit und Tod ähm, erlebt, dass es ein Wunder ist, dass du äh, überhaupt so ein strahlender, also nach auf jeden Fall, ich kenne dich ja so gut nicht, aber <lacht> dass du diese Art von Ausstrahlung hast und von ähm, dir jetzt mal unterstellter Lebensfreude, die du jedenfalls immer dann vermittelst, wenn ich dich zufällig sehe oder, oder nicht so zufällig, ja. Nun ist es oft so, dass bei Schauspieler oder Schauspielerinnen und Kindern, die verbringen viel Zeit in Theaterkantinen, warst du auch eins dieser Kinder oder zumindest wurdest du manchmal mitgenommen? Viel, ja. Also ich war vor allem mehr
1: im Theater unterwegs als am Set tatsächlich. Mein Vater hat immer sehr darauf geachtet, dass ich kein Setkind werde. Aber im Theater durfte ich sein, was ein bisschen absurd ist jetzt im Nachhinein, weil am Theater hat man das Gefühl, sind die noch viel verrückteren Nasen damals gewesen, mhm. als am Set. Was ist denn ein
0: Set-Kind?
1: Naja, ein Set-Kind ist sozusagen, dass du viel im Wohnwagen hockst, während deine Eltern drehen und dir da die Zeit totschlägst. Also... Ich meine, ich hatte meine Tochter die ersten sechs Jahre, bevor sie in die Schule gegangen ist, auch immer mit am Set. Einfach, weil ich sie bei mir haben mhm. wollte. Und das war auch gut, aber ich hatte das Glück, dass ich immer Freundinnen dabei hatte, die mhm. sich um sie gekümmert mhm. haben. Das heißt, es hatte immer einen familiären Hintergrund. Es mhm. war für sie nie, dass sie irgendwo abgestellt war. Mhm. Das gab es nicht. Also Und ich habe sie selbst immer auch entscheiden lassen, ob sie ans Set möchte oder nicht. Ich habe nicht gesagt, du bleibst jetzt hier, mhm. sondern... Die Regel war bei uns, sie kommt zum Mittagessen, dass wir die Mittagspause zusammen verbringen und dann durfte sie entscheiden, will sie noch bleiben, ein bisschen zugucken, weil irgendwas Spannendes passiert oder irgendwas Lustiges explodiert oder in die Luft geht oder will sie jetzt gehen. Und sie hat sich meistens fürs Gehen entschieden und in den seltensten Fällen fürs am Set bleiben. Ja. Und ich war ein, äh, tatsächlich ein Theaterkantinenkind, ja. Hab viel... Auf Holzbänken geschlafen,
0: das, unter Tischen das geschlafen. Ist so ich ich habe so gedacht, das frage ich, frag ich jetzt nicht, weil das klingt so klischiert. Aber äh, tatsächlich ist es, ich habe es einfach äh, in der Hörbar schon ein paar Mal wirklich auch von, von Schauspielerkindern gehört, dass genau das eben ein, ein Teil ihres Lebens war, mhm. also den sie auch wirklich genossen haben und da sind wir nochmal bei dem, was du, ähm, was du eben gerade gesagt hast mit diesen ganzen Wechseln und so. Ich glaube, der Fehler, den man manchmal nicht machen darf, ist diese diese Sachen als Erwachsener zu beurteilen, mhm. weil man als Erwachsener ja häufig äh, eine mangelnde Flexibilität hat und immer schon immer alles äh, bewertet und und reflektiert und so weiter. Und ich denke, Kinder, die noch nicht so genau wissen, was da auf sie zukommt und die tatsächlich vielleicht eher Heute würde man sagen, inspiriert sind von dem und auch worauf sie reagieren müssen. Ne? Also, so kommen möglicherweise besser damit klar, als, als Erwachsene es mhm. täten und mhm. auch für sie dann bestimmen und sagen, nee, nee. Und wenn da so eine Konstante ist, ähm, ist das natürlich klasse, wenn du dafür, wenn du dafür gesorgt hast. So hatte deine Tochter eben beides. Ja. Wann hattest du denn deine erste eigene Wohnung? Mit 18. Ich bin mit 18 ausgezogen
1: und hatte meine erste eigene Wohnung. Erinnerst du dich, wie du in der Zeit dich ernährt hast? Hast du da viel, was du da... Ja, da war viel Remouladensauce dabei. <lacht> <lacht> mit meiner Freundin Julie. Äh, die würde jetzt sehr lachen, wenn sie das hört, weil die sich mittlerweile so gesund ernährt und vegan ist und Vegetarier und was man alles sein kann. Also es gab viel Käse und darauf noch mehr Remouladensauce. Sowas wie Brot? Sowas profanes? Bisschen. Bisschen
0: Brot und
1: hau. <lacht> oh. Viel, viel Salami-Pizza. Viel, oh, und auch immer Spaghetti Miracoli.
0: <lacht> ist aber auch echt ein Klassiker. Also ich, ich mache mir das bestimmt zweimal im Jahr und es muss auch, ja. also ich meine diesen, nach Entschuldigung, wenn ich sage, erbrochenem, riechenden Parmesan gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr. Der ist weg. Der das habe ich letztens, letztens äh, festgestellt.
1: Da habe ich das auch, warum auch immer. Ich stand im Einkaufslein und habe das gesehen und dachte, boah, ich habe mal wieder richtig ja, Lust auf ja. Miracoli. Da zieht sich bei mir auch schon alles im mhm. Mund zusammen.
0: <lacht> Man hat sofort diesen ja.
1: säuerlichen Geschmack der ja. Tomatensoße ja. mit diesem komischen Komische Kräutermischung. Komische ne, Kräutermischung, ja. wo man auch denkt, na könnte man sich
0: auch sparen. <lacht> Salz würde ja. es auch tun. Naja, aber das ist eben der dieser ganz bestimmte Geschmack. Ja. Und, und ich habe
1: mich auch dabei erwischt, dass ich mm. wirklich nochmal die Packungsbeilage geguckt habe, wie man es jetzt macht. Also, dass man <lacht> sozusagen am Strich die Tomatensoße abschneidet, die Packung, dann da Wasser Aha. bis zum Strich einfüllt <lacht>
0: Ich finde das so lustig. Da habe ich neulich mit meiner Freundin Maya drüber gesprochen, die wirklich gut kocht. Also so jedes dritte Mal versuche ich ihr irgendein Rezept aus den Rippen zu leiern. Das klingt jetzt äh, viel schwieriger als es ist, weil sie ist damit sehr großzügig. Nur dass, sie, dass es für sie schwierig ist, weil sie viel aus der Lameng macht. Interessanterweise dann aber auch sowas sagt wie... Ja, aber wenn ich das, ich muss dann doch noch mal gucken. Ich gucke, je, obwohl ich es schon hundertmal gemacht habe, ich gucke dann doch noch mal kurz auf die mhm. jetzt mit dem so Reis zum Beispiel. Mhm. Ist ja eigentlich ein Klassiker. Reis machst du, während du telefonierst und dir dabei die Fingernägel lackierst so in etwa, weil du weißt, wie ah, viel. Ja. Nein, natürlich nicht. Interessant. Und offenbar eben auch nicht für eine Profi-Reiskocherin für Maya, die dann doch noch mal guckt. Obwohl sie es alles ganz genau weiß. Also manche Sachen sind dann so, dass ich irgendetwas in einem selbst nochmal rückversichern will. Und was ich so lustig finde an dieser Packung, dass mir die Nudeln so wahnsinnig kurz vorkommen. Ja, ne? und auch dick. Dann das hast du wahrscheinlich die Macaroni genommen versehentlich.
1: Nee, nee, nee. Nee, also das, den Unterschied kenne ich schon, danke. <lacht> Aber sie sind schon
0: einfach ein bisschen dicker, diese blöden Nudeln, mhm. als die, die ich sonst kaufe. Ah, du nimmst sonst so Spirelli-Nudeln, so Nummer drei oder so, die auch Nummer so fünf. aneinander kleben. Oh. Naja, <lacht> ist schon... Wie nein, nein. nein. Man, das sagen
1: <lacht> Also entschuldige bitte, ich lade dich mal bei zu meinen
0: Nudeln. So, ein, so. so. ich würde kommen. <lacht> Captain Iglo würde nicht zu dir kommen, ich würde kommen. Du hast erzählt, dass du einen Wocheneinkauf machst. Also ich liebe meinen
1: Wocheneinkauf samstags auf dem Markt. Mhm. Da mache ich so Gemüse, Obst. Dann gehe ich da zum Griechen und hole ein paar leckere Pasten. Manchmal ein bisschen Fladenbrot zum Toasten. Und ähm, ein bisschen kleine Salate. Und da gibt es einen unfassbar leckeren Käsestand, wo ich sehr, sehr große Stücke Käse kaufe. Und die schon immer lachen über mich, weil wenn sie so das Messer ranhalten, ich immer sage, mehr, 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 ja, so ist gut. Das ist dann sozusagen ein bisschen so wie für eine Großfamilie. Mhm. Der ist dann aber trotzdem am Mittwoch schon leer. <lacht> nee, wenn der Käse Mittwoch schon weg ist, dann musst du doch aber nochmal einkaufen gehen. Nee, der Käse ist dann leer.
0: Da muss ich mich dann gedulden bis Samstag. Und dein Kind auch? Und mein Kind auch. Denn da sind ja noch ein paar Pasten sind noch da, ein paar Oliven sind noch da. Mhm. Kinder essen oft Oliven nicht. Wie ist das mit deiner Tochter? Mag die Oliven? Sehr gerne. Ah ja. Sehr gerne. Meine Tochter
1: ist Vegetarierin seit anderthalb Jahren. Mhm. Das zieht sie auch strikt durch. Ich finde es toll. Aber es ist trotzdem auch schwer manchmal. Weil ich manchmal Gelüste habe auch. Natürlich. Was also isst du denn dann am liebsten, wenn du Gelüste hast? Also wenn manchmal kaufe ich mir heimlich, wenn sie nicht da ist. <lacht> Jetzt kriege ich gleich bestimmt auf den Deckel nein. eine Leberwurst, eine Kalbsleberwurst. Warum sollte das da den Aber nein, wirklich nicht. Das darf aber nicht. so ein gutes Brot, bisschen Butter und Kalbsleberwurst. Oh.
0: Ich habe das früher auch geliebt, noch mit Cornichons. Das war einfach eine super...
1: Ja, Gewürzgurken, mm. Cornichons war nie meins, aber mm -hmm. oder Salzdillgurken, frisch aus dem Fass. Mm -hmm. oh. Diese geschnittenen Stücke schon? Nein, große, dicke Dinger. Ah ja. <lacht> Wenn man da reinweist, dann ist überall nass. Das ist toll. <lacht> Sollte man okay. nicht frisch auf dem Markt essen, weil dann macht man sich wirklich zum Deppel. Du
0: musst diese Leberwurst dann aber offenbar sehr schnell aufessen. Es ist wirklich nur ein kleines Stück, was ich dann kaufe. Es verhält nicht mal 100 Gramm. Es reicht fürs Du Kaufst du dann eben auch? Du kaufst dir keine fertige Leberwurst, sondern du kaufst dir dann auch beim Biofleisch. Also Natürlich. Sicherlich. So, ja, dann das ist das doch jeden... okay. Ja, das ist doch okay. Ja, ja, okay. Wir kommen jetzt mal zur Kategorie. Entweder oder. Entweder oder. Brokkoli oder Blumenkohl.
1: <lacht> Blumenkohl. <lacht> <lacht> Bin direkt nervös.
0: <lacht> okay. Und wie isst du denn den Blumenkohl am liebsten? Wie, wie? Na, aus dem Ofen. Na, schau mal. Aber das ist
1: doch eine Antwort, die jemand... Ja, das weiß ich von, von dem lieben Mann von meiner Freundin Hanna. Der hat mir das nämlich mal gemacht. Und das war so unfassbar lecker. Hat er ihn überbacken
0: mit Käse oder hat er ihn einfach mit so ein paar ähm, Semmelbröseln und mit so? Mit Semmelbröseln. Mmh. so lecker. Hast du das selbst schon mal gemacht? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Gut. Marzipan oder Nougat? Uff, beides nicht so. Ach guck, ja, ja. Hier haben wir Leber- oder Teewurst und da habe ich das Gefühl, ich kenne die Antwort. Leberwurst. Kalbsleberwurst ist diese, die so ein bisschen... Feiner ist. Ach, ist in meinem Leben war das, glaube ich umgekehrt. Nein. Wie, welche, wie, da gibt es die Grobe. Wie heißt denn die Grobe? Die Grobe, Grobe. heißt Grobe, ne? Hm? Die Grobe heißt Grobe und hm? die andere heißt Kalbsleberwurst. Hm? ist deswegen so, da sind gar keine erkennbaren nope. Stücke drin. Non, das ist non, non, einfach non. alles wie so eine Paste auch, ne? Yeah. Ja. Mhm, gut. Hm? Mortadella oder Salami? Salami. Wann hast du das letzte Mal Mortadella gegessen?
1: Oh. Also ich esse immer so einen Mortadella Ersatz zu Hause, weil meine Tochter das sehr sehr gerne So ein ist.
0: vegan und der schmeckt gar nicht schlecht, oder? Der schmeckt wirklich, ich finde den schlecht. ganz lecker. Ja, mhm. muss ich zugeben. Ja, mhm. sieht auch so aus, kann man kann man auch bestimmt mal die eine oder andere Person mit foppen, die sagt, nein, Absolut. ich würde mir niemals. Ich mag nur den Geruch nicht, wenn man die Packung aufmacht.
1: Dann riecht es, weil es ja auf Ei-Basis ist, riecht schon nach pups
0: auch. Macadamianüsse, wenn man da die Tüte aufmacht, die riechen auch nach Pups. Aber, <lacht> wenn, aber wenn das dann verflogen ist, diese dann Macadamias, ist gut. die schmecken ja so gut. Ähm, Weißwurst oder Currywurst? Weder noch.
1: Also bei mir ist die, die klassische Wienerwurst super. Aha, Wienerwürstin
0: oder Bratwurst? <lacht> Bratwurst. <lacht> Und die dann mit ordentlich Senf oder isst du die? Mit Senf. Ja, Ja. Okay. Grüner oder weißer Spargel? Ja. Anna, ja. hast du schon mal Spargel gemacht selbst? Ja.
1: Guck mal, wie lau Was ist mit meiner Stimme los? Ist es Stolz in meiner Stimme, meinst du? Oder ist es? Und Trotz. Und trotz, trotz und auch ein bisschen ängstlich, ob was die ob nächste ich Frage genau, ob ist. Ob ich jetzt ob ich sage, wie, wie hat man das gemacht? gemacht. Ja. Äh, nee, Jasna hat schon viel Spargel bei mir gemacht,
0: weil damals Spargelzeit war. Du hast dann zugeguckt und es fühlte sich für dich an, als würdest du ihn auch machen. Mhm. Könnte es dir Angst nehmen, wenn du wüsstest, dass man gar nicht so viel falsch machen kann, dass man ihn wirklich im Zweifel nur unten mhm. anschneidet ein bisschen, bisschen schält und so wie er ist zum Beispiel... Ich bin super im Schälen. Ich bin eh ein
1: sehr guter Zutuer beim, in der Küche. Ich kann gut also assistieren. Mhm. Mhm. Ich finde... Beide Spargelsorten okay. mag
0: ich gerne. Gut, ich nehme dich jetzt auch nicht mehr so in die Zange. <lacht> nein, wirklich. Weil, <lacht> ich finde das so, total okay. Nein, ich äh, ich habe damit gar kein ich Problem. Ich möchte dich ermutigen einfach, weil zum Beispiel Spargel zu den wenigen Dingen gehört, bei denen man eigentlich kaum was falsch machen kann. Egal, ob man sie jetzt dünstet oder kocht in kochendem Wasser oder ein bisschen Wasser nur oder in den Ofen oder so. Mhm. Chinesisches oder vietnamesisches Essen? Vietnamesisch. Mhm. Tomate oder Paprika? Tomate. Olive oder Gurke? Gurke. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips?
1: Oh, das, ich möchte mich da nicht entscheiden. Also, ja gut. Momentan eher Schokolade. Ich habe so Phasen. Aber ich bin auch zum Beispiel, ich habe viele Freundinnen, die dann so Schokolade zu Hause haben und dann wenn die eine Tafel anfangen, die so wegessen müssen. Das ist bei mir nicht. Ich,
0: mir reichen drei Stücke und dann Oh, das ist gut. Hält es Ja, das ist natürlich an. wirklich gut, wenn du das kannst. Liegt das daran, glaubst du, es liegt daran, dass du immer Süßigkeiten essen durftest? Durftest du denn? Ähm, ja, ich durfte, hatte aber auch wirklich sehr schlechte Zähne als Kind, muss ich sagen. Was ja dann möglicherweise daran gelegen haben könnte, dass das Putzen nicht so überwacht wurde, vielleicht. Ja. hat ja nicht nur was mit dem Essen zu tun. Ja, das stimmt. Okay, ja. Ja. Hm.
1: Ja, und ich mag gerne alles im Haus haben.
0: <lacht> das verstehe ich. Ich möchte total die gut. Möglichkeit ja, haben. Das verstehe ich.
1: Ich möchte nicht denken, ah, verdammt, jetzt habe ich ja. so Lust und ja. jetzt ist schon nach zehn, selbst die Bestell-App funktioniert nicht mehr, was mache ich jetzt? Und dann sitzt man da und ist unglücklich.
0: Das ist natürlich auch wirklich dieser Luxus, den wir haben. Ich habe das Absoluter früher, Luxus. Als ich ich habe früher süß gefrühstückt. Also das heißt, mhm. ich hatte äh, wirklich richtig Bock. Ich habe mir morgens immer so ein Simit geholt, diese, diese Sesamkringel. Und dann mit Frischkäse und dann mit einer guten Marmelade. ja. Und zum Schluss ähm, war ich genügsam und habe mich auf schwarze Johannesbeermarmelade konzentriert. Oh Gott, ein Traum. <lacht> aber ich hatte tatsächlich auch Jahre, in denen ich das Gefühl hatte, ich möchte die Marmeladen da haben. Auch wenn ich weiß, ich esse dann nur die Aprikose oder nur die Erdbeere oder so. Aber die Vorstellung wie in so einem feinen, schönen Hotel, das so vor sich stehen zu haben und dann vielleicht auch noch so selbstgemachte, nicht von mir, sondern von anderen selbstgemachte Marmeladen oder so. Ja, äh, ich mag auch lecker. gerne von jeder Farbe eine Marmelade zu Hause haben. Ich mag gar keine
1: Aprikosenmarmelade, aber ich habe sie immer da, weil falls ich mal zum Frühstück einlade, sieht es hübsch aus. Wie oft lädst du zum Frühstück ein? Ähm, ich würde jetzt mal so im Schnitt sagen einmal im Monat. Gut, okay. Das heißt, sie wird dann auch gegessen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich
0: habe immer Pflaummus da. Ne? Pflaummus? So was Gutes. Das ist das Essen meiner Kindheit. Ja, von mir auch. Toast? Toastbrot noch so heißt, dass die Butter Eigentlich schon weg. völlig einzieht. Ja. Und dann, und so einen ganz oh. bestimmten auch, aus so einer, ja. ich will jetzt keine Werbung machen, mhm. aus so einem genau äh, Metalltopf. Ja. Oh Gott. Mhm. Ich habe das, glaube ich, wirklich viele Jahrzehnte nicht gegessen. So ja. alt bin ich, dass ich das so sagen kann. <lacht> und ich vermute mal, wenn ich das jetzt essen und riechen würde, leider ja nur für so den Bruchteil einer Sekunde möglicherweise, aber es wäre wieder da. Ja, es ist schon wirklich was Feines. Sushi oder Fondue? Sushi. Mozzarella oder Feta? Oh, beides. Bitte beides. Okay, gut. <lacht> gut. Und isst du Feta im Salat? Du bist ja Salatprofi, wie du sagst. Ja, Du machst gerne dir jeden Salat. Tag Salat. Mhm. Den vorzukaufen für eine Woche, da fordere ich dich jetzt auch nochmal heraus. Ja. Wie, wie bleibt der frisch? Hast du so ein Bio-Fresh-Fach in deinem Kühlschrank? <lacht>
1: Naja, dadurch, dass ich alleine bin oder mit meinem Kind, brauche ich ja nicht einen ganzen Römer-Salat, sondern er reicht ein halber. Gut, oh, dann ist der aber auch in zwei
0: Tagen leer. Ja,
1: aber man kann ja so drei, vier kaufen.
0: Allerhand, alles klar. Also Römer-Salat ist dann auch die Basis, äh, ja. auf der du Salat machst. Ja, momentan ja. Hm? Es gibt ja Rauke, Rucola, der mild ist und es gibt auch welchen so der kleinere, den man manchmal auf dem Markt kauft, ja. die, der irre intensiv ist. ja Also da hatte ich auch schon mal, da habe ich auch schon mal zu viel von reingemacht, weil manchmal mag ich diese Note ganz gerne mhm. und noch andere Sachen auch noch so und manchmal dominiert der, dann ist der so wie so ein schlecht gelaunter und, und, und zieht so den ganzen Salat <lacht> runter, so den Rest. Ja, mhm. äh, nee, der kommt mir da nicht rein. Was machst du denn rein, wenn du variierst? Und was für ein Dressing machst du rein? Was also, machst du denn überhaupt für einen Salat?
1: Es gibt den einen Salat, der ist Römersalat mit Mozzarella, Tomate, Spitzpaprika, Gurke. Dann kommt da Kürbiskernöl rein. Ja. Frisch gepresste Zitrone, frisch gepresste
0: Mandarine. Frisch gepresste, frisch Mandarine. gepresste Mandarine. Salz, fertig. Sprich das nicht so weg. Wie kommst, wie kommst denn du auf die Mandarine?
1: Ähm, ja, ich komme da drauf, weil ich bei meiner wunderbaren Coachingfrau, mit der ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, da kriege ich hier und da mal einen Salat zur Stärkung und die hat den immer mit Kürbiskernöl und Mandarine und Zitrone gemacht. Und das war sehr lecker immer. Und immer noch. Und jetzt mache ich es aber mittlerweile. Schaffe ich es
0: sogar auch selbst mitzumachen. Mandarinen es aber nicht immer. Was machst du dann? Frierst du das ein? Nie. Entschuldige, dass ich frage. Bitte, <lacht> wie sie mich gerade angeguckt hat. Dann gibt es halt nicht. Dann gibt's Ach halt so, die ja, gut. andere
1: Soße. Die andere Soße wäre dann, <lacht> wäre dann gutes Olivenöl, viel Zitrone und Honig.
0: Du arbeitest gar nicht mit Essig oder bei
1: beim Tomate-Mozzarella? Ja. Bei dem Klassiker ansonsten mit Balsamico-Creme, aber mhm. wenig Essig. Ich mag lieber Zitrone tatsächlich
0: mhm, als mhm, Essig. Mh. Hast du eine
1: Salatschleuder? Ich hatte eine mal, habe ich nicht mehr. Wurde auch letztens ausgelacht, weil ich mit meinem Salat äh, mich auf meinem Balkon wiederfand ja. und den selbst geschleudert ja. habe. Im Handtuch? Im Handtuch. Ja. So kenne ich das aus meiner ja. Kindheit. Meine Gäste haben sich köstlich amüsiert darüber.
0: Ich habe auf die Art und Weise mal eine frisch gestrichene Küche, ich will nicht sagen ruiniert, aber verfremdet. <lacht> Gebartigt? Gebartigt, ja. Ach, scheiße. Was weiß denn ich, dass diese komische Kalk, diese atmende bioöko kalkfarbe irgendwie nicht <lacht> wasserfest war oder was? Und ich so, ey, du hast keine Salatschleuder, gar kein Problem und so. Ach, es war nicht mal deine Küche? Nein.
1: Um. Himmels Okay,
0: Na ja. das hast du ausgespart.
1: Das ist eine sehr wichtige Information innerhalb dieser Geschichte.
0: Jetzt wurde es mir gesagt, ich bin seitdem auch gar nicht mehr dorthin eingeladen worden. Vielleicht sollte halt ich mal wieder anrufen. Stimmt. Das hast du ich könntest fragen, ob die Küche wieder mal einen neuen Strich bräuchte. Mhm. Oder ich könnte auch einen Salatschleuder schenken. Das, das wäre stilvoll. Ja, vielleicht Unfrech. ist es, vielleicht sind aber auch diese <lacht> diese Brücken schon abgebrochen und da, da ist nichts mehr zu machen, nichts mehr zu kitten. Gut, wir sind ja noch mitten in Entweder-Oder. Ja. ja, ja. Hast du mir schon gesagt, wie du Väter isst? Ich
1: esse den gerne im Salat, ich mache ihn aber meistens extra, weil meine Tochter mag keinen Väter. Das heißt, ich krümel den extra ja. und mache ihn dann nur auf meine Portion. Mhm. Und ansonsten, wir machen uns gerne auch den sogenannten Myrdöner sonntags. Nach dem Markttag, das gibt sozusagen, das Fladenbrot im Ofen und danach den frischen Feta rein. Und sonst noch irgendwas? Ja, Gurke, Tomate, Salz, Öl, Essig. Da kommt Essig rein. Und dann Balsamico und das ist also
0: so lecker. Ich finde, du hast die Veranlagung dazu, wirklich <lacht> eine gute Köchin zu sein. Es ist so... Das nee. ist irre. Das ist <lacht> wirklich irre. Du kommst mir so vor wie jemand, der sagt, ich lade ein Diskalkuli, aber der dann ohne mit der Wimper zu zucken irgendeine so Wurzel aus vier Millionen dreißig zieht. So, mhm. Ich glaube, du könntest. Ich sag ja,
1: ich bin totaler Gomeckler. Also ich esse auch wahnsinnig gerne und ich habe ich tue mich immer sehr schwer, wenn ich abnehmen muss für Rollen und so. Das ist immer. Du pff. hast
0: mal acht Kilo abgenommen für eine Rolle. <lacht> ja.
1: Letztes Jahr musste ich auch ganz schön viel abnehmen mal. Da habe ich dann auch
0: drei Monate keine Kohlenhydrate gegessen. Gott. Das ist wirklich keine, oh, keine das Freude. Ist nicht schön. Leute, lasst nee. es sein. Nee, ich glaube auch nicht, dass der Körper wirklich happy ist damit. Man sieht schnell was, aber ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Also,
1: es war, sah schon toll aus, muss ich sagen. Wir haben plötzlich Sachen gepasst, die mir vorher nicht
0: gepasst haben. Aber ich esse einfach zu gerne. Aber ich du bist doch jetzt, jetzt eine 36, 38. Ja. Also was was dir dann gepasst haben soll, was dir jetzt nicht passt. <lacht> ich finde das, ich habe es neulich gerade an einer Frau gesehen, die ich jetzt länger nicht gesehen habe. Und die auch, die so verknallt ist und deswegen sich feiert, weil sie gerade überhaupt keinen Hunger hat und gar keinen Appetit und so. Wenn man Menschen so lange nicht sieht zwischendurch, dann fällt es einem ja mhm. eher auf. Und die hat bestimmt, die ist sowieso relativ schmal und dann hat sie bestimmt nochmal so vier, fünf Kilo abgenommen. Was Menschen, glaube ich, oft unterschätzen. Die Jeans mag dann, irgend so eine Kinderjeans mag dann geil sitzen, aber der Kopf wird so groß und der mhm. Kiefer. Ja und es wird ja alles ein bisschen härter auch. ne Das mhm. habe ich schon auch gemerkt. Und es geht auch jetzt bitte, das ist ja die sensibilisierte Zeit dafür, um zu sagen, natürlich gibt es ganz viele Leute, die essen und essen und essen und nicht zunehmen können. Das ist damit nicht gemeint. Es geht eher darum, wenn sich Leute so irrational so runterhungern und dann in so ein, so ein High-Gefühl kommen. Ne? Weil sie natürlich ist es irgendwie angenehmer, was zu tragen, was so ein bisschen Luft hat am Körper, als wenn man bei jedem Atmermer merkt, oh Gott, gleich springt der Knopf, gleich springt, so, das ist schon klar, aber. Ähm. Naja, am Ende geht es doch darum, sich wohlzufühlen mhm. und egal in welcher Form
1: jein, das ist jein. und das ist natürlich individuell.
0: Ja, aber es ist leider nicht individuell, wie dieses Wohlfühlgefühl in uns selbst definiert wurde. Das ist ja das, was es so schwer macht. Ne? Das stimmt. kennst du ja auch. Ja. Also das, da könnten wir jetzt ein Riesenthema aufmachen und das wäre Quatsch, weil wir ja immer noch in Entweder-Oder sind. Weiter geht's. Pizza oder Döner? Beides. Okay, Pizza. Meinst du das ernst? <lacht> <lacht> naja, Wie sie du mich nicht, an, naja, du hast eben über Naja, weil man
1: jetzt der entscheiden muss. Naja, ich finde, es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Restaurants, vor allem bei mir im Eck, die wirklich gute Pizzen anbieten. Ja. Also wirklich sehr leckere.
0: Was ist denn auf der perfekten Pizza für dich? Sie ist
1: vor allem dünn und knusprig. Mhm. Und bei mir, ich habe bei mir um die Ecke einen Laden, da ist dann Aubergine drauf und Parmesan und
0: getrocknete Tomaten. Und wenn du ohne deine Tochter essen gehst, dann kann da auch mal ein bisschen schicken. <lacht> das Doppelleben meiner ich, Mutter.
1: Ich muss ja wirklich zugeben, ich finde ja den Titel deiner Sendung so toll, weil. Toast Hawaii? Ja, ich habe früher in Charlottenburg gewohnt und war da bestimmt einmal in der Woche in meinem Lieblingscafé, im Schwarzen Café. Aha, auf der und, Kantstraße. Ja, und hatte dort immer Toast Hawaii. Ach. Ja, mit extra Portion Ketchup, weil
0: ich das so geil fand. Den habe ich auch so gegessen. Den
1: Toast dann mhm. in den Ketchup reinzutunken.
0: Ich habe das genauso gegessen. Bei uns gab es Toast Hawaii ohne Ananas. Hä? Ja, 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 ja. Toast, gekochter Schinken. Dann dieser fiese Schablettenkäse. Das ist aber so fies. Oh, und, nee, also. Wie der auch eingepackt ist. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, 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 ja. Also, äh, für mich war das eher so ein Erweckungserlebnis im irritierenden Sinne, als ich mitbekam, dass das, was mir ein Leben lang als Toast Hawaii verkauft wurde und eben oben mit Ketchup, sehr wohl mit Ketchup. Und mhm. Nummer zwei. Mhm. Nie nur eins. Auf
1: jeden Fall. Auf eins jeden Fall So Nein, unglücklich. Absolut. Bei zwei ist man super ja, satt, man ist satt und nichts und mehr und rein. Drei. Absolut. Aber eins ist Nein. eine absolute Vollkraft. Das ist ein Affront. Ja. Das ist eine richtige Affront. Frechheit absolut. für den Bauch.
0: Total. Absolut. Und das dann, als ich dann mal das erste Ete Toast Hawaii mit <lacht> Ananas und der Zierkirsche drauf gegessen habe, also das war... Hast du dich erst beschwert? Wolltest du ja, erst sagen, ja, was soll ja, dieser scheiß Ananas? Ja schon, ja, schon. Und ich musste mich auch wirklich dran gewöhnen, bei Ananas, ich hatte vorher nie Ananas gegessen.
1: Naja, vor allem das ist ja auch nicht Ananas im Sinne von Ananas, es ist ja meistens Ananas aus der Dose. Das hat ja nichts mit dem Geschmack einer Ananas zu tun. Relativ wenig, muss man sagen. Das ist so ein bisschen wie mein Vater hatte zu dem zu der Dosensuppe auch viel Dosenobst,
0: also auch Mandarinen aus der Dose. Ja, die schmecken anders. Das stimmt. Das ist. Die schmecken anders. Ja. Aber ich möchte dazu sagen, es ist alles eine äh, Gewöhnungssache. Es Ist auch alles eine Frage der Perspektive und was man hat und
1: was man nicht hat. Und, und, und wenn man keine Mandarinen bekommt, kennt bekommt.
0: Ja, so. und nur die aus der Dose, da ist die besonders vorzüglich. So, und nimmt einen eigenen Geschmack ein. Also ich kann das vergleichen mit, als ich früher versucht habe, dieses ein, ein Supertramp-Album zu bekommen. Und das war so voller Hits, dass es in Hannover ausverkauft war. Und dann habe ich ein Live-Album von Supertramp gekauft, auf dem diese Songs auch waren. Mhm. Aber natürlich völlig in völlig anderen Versionen. Da ich mich über so auf dieses Doppelalbum Paris, hieß das, Live in Paris, äh, gestürzt habe und das hoch und runter gehört habe, waren mir diese Versionen der Songs viel geläufiger und viel besser und viel klarer als diese Studioversion, wo mhm. ich so dachte, wie steril. Also ich dachte natürlich nicht als Teenager, wie steril, aber ich habe so gedacht, oh, meine sind aber viel schöner. Ja. Und deswegen ist es so mit den mit den Mandarinchen aus der Dose, wenn die, die heißt auch nicht Mandarin für mich, sondern Mandarinchen, wenn die mit so einem Milchreis zum Beispiel, ist das ein, ein für mich viel besserer Geschmack, als würde ich da jetzt frische Mandarinen Auf reinmachen. Auf jeden Fall. Ist es komisch, ich bin oder? Ich total bei dir. Ja, schön. Ja. Gut. Wir haben auch noch nicht gesprochen über Eier. Spiegel oder Rührei? Spiegel. Gekochtes Ei oder Rührei? Gekochtes. Gekochtes oder Spiegel? <lacht> Oh, nö. Spiegel. <lacht> Sunny side up. Also so, dass es fest ist und nee. nur ein bisschen ausläuft? Nein, es muss auslaufen. Es muss auslaufen. Wo es läuft es dann hin? Liegt es auf einem Brot,
1: wenn es ja. läuft? es liegt auf einem Brot. darunter liegt Käse und oben drauf ist noch ein bisschen Ketchup. So. Einfach <lacht> ist es mit mir, aber so ist es.
0: So. Und so. am Rand natürlich noch Gewürzkorb. <lacht> ja. Wenn dies hier ein Essen wäre, das wir zusammen eingenommen hätten, so unwahrscheinlich ist es ja gar nicht und jetzt hätten wir schon gezahlt, der Kellner würde an den Tisch kommen und würde sagen, jetzt kommt noch was aufs Haus, ein Dessert, Kuchen, Tiramisu, Creme Brûlée, eine Mousse au Chocolat, Käseplatte, Schnaps, Espresso, was nimmst du? Und zum Schluss das
1: Dessert. Ich nehme die Käseplatte mit Feigensenf und
0: einen Schnaps dazu. Gut, okay. Und du? Je nachdem, wie satt ich bin. Ich würde erst mal fragen, wie groß das Gefäß für die Creme Brulee ist. Aha. <lacht> um herauszufinden, ob, sie, ob es einfach eine tiefe Creme Brulee ist, die zwar lecker ist, aber wenig Oberfläche hat. Mhm. Oder ob es, wie in dem Lokal, in dem wir uns auch mal getroffen ja, haben, ja. da gibt es so wie so suppen Teller Und genauso muss es auch sein. Es muss eine Handteller große, crunchy, super flambierte Fläche sein. Und dann sage ich, na gut, eine Creme Brulee, aber bitte mit zwei Löffeln. Du wirst sagen, nein, 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 aber ich esse nichts, wenn ich sage, okay, doch bitte, bringen Sie uns zwei Löffel und das war's dann. Okay. Das war's. Ich finde, wir sind gut hier rausgekommen jetzt am Ende. Ich habe Findest du, wir sind schwer reingekommen? Überhaupt gar nicht, aber ich muss zugeben, dass ich Bedenken hatte, als du äh, es anmoderiert hast mit, ich koche einmal im Jahr. <lacht> unterm Strich ist dabei herausgekommen, ich wäre gern deine Tochter. Ich glaube, ich würde sehr viele leckere mhm. Sachen essen und du würdest ziemlich viel durchgehen lassen und ähm, der Kühlschrank wäre immer voll. Ja. So. Und das ist doch schon mal gut. Also vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Toast dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.